1: Hoy es jueves, como 2 de abril, eh, pasamos marzo, un mes trágico, pero ya estamos en abril. La campana de la infección todavía no ha llegado al máximo, pero como dicen en inglés aquellos años cuando uno tenía el pelo negro, we, we shall overcome. Eh, tengo en la línea a Tato Rivera Santana. Muy buenas tardes, Tato.
2: Buenas tardes, Ignacio, y buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos están escuchando.
1: No sé si Arturo ya llegó. No, parece que no no ha llegado, pero ya mismo llegará. Está, está, este virus. <risa> bueno, la noticia, vamos a empezar con algo positivo siempre. La noticia que está llegando es que el Seguro Social ha dicho desde su director en Estados Unidos que no habrá retraso alguno en torno a aquellos pensionados de Social Security a sus pensiones, incluyendo el SSI, Supplemental Security Income, que es un, un diferencial que se le da a aquellos que están por debajo de la línea de pobreza aún con el Social Security. Dijo que eso llegará eh, religiosamente el día que le, que le... La palabra que usó es, eh, será recibido puntualmente punctually en inglés también hay una, una buena noticia de, de las agencias federales en torno a los universitarios de Puerto Rico bajo el CARES Act eh, en torno al coronavirus hay una moratoria de seis meses en los intereses de préstamos estudiantiles el estudiante tiene que hablar con su proveedor del préstamo para eh, acogerse a esa moratoria. Eh, el que se dio de baja por el coronavirus sigue elegible para esas becas, también eso es bueno, y todos aquellos que se dieron de baja no tendrán que devolver el dinero de las becas PEL. Así que obviamente ha sido una excelente noticia para los estudiantes, aquí son miles, decenas de miles. Así que el gobierno federal, ante esta pandemia, está cooperando con ellos.
2: Tato. Pues mira, Ignacio, me parece que ese tipo de decisión que se anuncia hoy tiene que ser la consecuencia lógica de lo que se decidió en el Congreso con relación al gran paquete de rescate económico. Eh, aquellos dos trillones, en inglés, dos billones en español, de dólares que fueron aprobados para... Eh, subsidiar a grandes empresas a pequeñas empresas eh, y además eh, enviarle algún tipo de, de aportación económica directamente a las personas para que el efecto económico de la pandemia del coronavirus eh, pueda ser mitigado y desde luego entonces que eh, establecer ese tipo de, de moratoria en el pago de los préstamos estudiantiles eh, se inserta en esa lógica en esa misma razón que llevó a que se aprobara ese paquete, igual las demás medidas que tú acabas de leer que tienen que ver con cualquier deuda que tengan estudiantes activos con relación a sus préstamos eh, estudiantiles. Eso en el caso de Estados Unidos eh, es algo muy importante, porque allá sí que la mayoría de los estudiantes universitarios, o por lo menos un por ciento alto de los estudiantes universitarios, se ven obligados a acudir a los préstamos estudiantiles para poder eh, sufragar sus gastos eh, de estudio en las distintas universidades. Eh, no sé en qué proporción eh, es la diferencia entre lo que ocurre a nivel de los estudiantes en Estados Unidos con relación a los estudiantes en Puerto Rico, pero sí sé que en el caso de Estados Unidos eh, hay una frecuencia mayor de los estudiantes a acudir a los préstamos estudiantiles para poder terminar sus estudios universitarios, eh, porque allá. Eh, la educación no no tiene un sistema público abarcador como existe en otros países eh, y hay muchas instituciones universitarias privadas eh, que desde luego pues cobran eh, unas matrículas muy altas unos costos de matrícula muy altos para que los estudiantes puedan cursar sus carreras universitarias en sus instituciones eh, así que me parece que es una es una medida que está en sintonía con con la lógica que estuvo detrás de la aprobación del paquete de, multibillonario de, que se aprobó en el Congreso de Estados Unidos. Eh, estas son medidas, como hemos dicho en otras ocasiones, eh, que tienen un efecto en el corto plazo, tal vez en el mediano plazo, eh, pero no garantizan nada en el largo plazo, eh, dado que la incertidumbre que hay con relación al golpe económico que ha supuesto ya todo lo que tiene que ver con el coronavirus y las respuestas que se han dado a nivel de los distintos gobiernos y cómo este tipo de pandemia ha afectado directamente a la producción, eh, sobre todo a los principales centros de producción en el mundo, como ha sido China, donde empezó, eh, pero también ahora en la India, que es otro de los centros principales de producción a nivel mundial. Y en el caso de Estados Unidos, que sigue siendo la economía más, más, de más peso, más fuerte a nivel mundial, donde ya se reflejan unos uno índices o unos números eh, negativos en términos económicos. La cifra de personas que han ido a, a solicitar el desempleo en Estados Unidos ya va por los seis millones. Se se duplicó desde la semana pasada cuando hablamos de este tema. Así que en una semana se ha duplicado la cantidad de personas que están eh, solicitando el seguro por desempleo eh, o la aportación por desempleo. Por lo que esto nos dice que es una crisis que todavía, en términos económicos, tampoco en términos de salud, en el caso de Estados Unidos, eh, ha llegado a su nivel más agudo. Es decir, en, en las próximas semanas o en los próximos meses estaremos viendo todavía números más graves en términos económicos. Eh, y en términos de lo que ha representado en cuanto a los contagios eh, y las muertes, pues ayer en la conferencia de prensa que se dio desde la Casa Blanca para Estados Unidos, el propio presidente Trump anticipaba que venían los días más dolorosos. Eh, así así es. que que todo todo esto hay que verlo de una forma completa, integrada. Eh, el, el asunto sanitario, el asunto de la pandemia eh, sigue con, con un ritmo ascendente todavía. En el caso de Estados Unidos, en otros países ya se ha ido controlando. Y desde el punto de vista económico, la situación económica eh, ahora es que va a reflejar el golpe más importante de esto que ha ocurrido. Eh, el Fondo Monetario Internacional por cierto, en el día de ayer o antier, ya estaba hablando de una recesión eh, a nivel mundial mayor que la del 2008. Eh, wow. Y otros organismos internacionales, instituciones eh, y centros que opinan sobre el tema económico, eh, debaten sobre cuán largo va a ser el proceso de esta recesión económica. Eh, de modo que este tipo de respuesta que se ha dado en, en Estados Unidos en cuanto a la ayuda o, o los subsidios que se están aprobando, eh, hay que mirarlo eh, en que ciertamente va a tener un efecto positivo en el corto y mediano plazo, pero, pero a nivel de largo plazo hay mucha incertidumbre de que realmente vaya... A, a tener efecto. En el caso nuestro, en el caso nuestro, yo creo que tenemos eh, una experiencia que la vivimos en el 2008, 2009, 2010. Eh, luego de la recesión, en el caso de Puerto Rico empezó en el 2006, no en el 2008. Se agudiza cuando a nivel internacional se da la recesión en el 2008. Pues a Puerto Rico se le incluyó en el paquete de, de, de medidas que se conoció como los Fondos Jarra. Eh, y mediante ese paquete de fondos ARRA a la economía de Puerto Rico entraron cerca de seis mil millones de dólares y a la banca local le entraron cerca de mil millones de dólares en, en conjunto fueron unos siete mil millones de dólares entre fondos ARRA y los fondos TAR dedicados a, a los bancos y esos siete mil millones no sacó la economía de Puerto Rico de la recesión eh, así que en este caso eh, yo pienso que siendo el paquete de ayudas que le va a tocar a Puerto Rico de ese gran paquete de dos billones que aprobó el Congreso cerca de unos tres mil millones de dólares es lo que se ha identificado que pudieran eh, ingresar a la economía de Puerto Rico y sobre eso de, dicho de paso hay duda si si son tres mil o son dos mil eh, pero de todas formas si fuera tres mil que es el escenario más optimista se queda muy por debajo de los siete mil que representaron eh, aquellos fondos que ingresaron a la economía de Puerto Rico en el año 2009, 2010, 2011, eh, y no tuvieron efecto en cuanto a la recesión. Así que no debemos esperar que este paquete de, de medidas o este paquete de dinero que entra, o que vaya a entrar a la economía de Puerto Rico, vaya a tener un efecto que revierta la, la recesión que ha caracterizado a Puerto Rico, a la economía de Puerto Rico eh, en los últimos 12, 13 años. Así que el escenario eh, de incertidumbre está ahí plantado, está desde el punto de vista económico con unos elementos y unas coordenadas que todavía requieren descifrarse más, pero que apuntan inevitablemente a, a una profundización de los problemas económicos. Y en el caso del tema de salud, de lo que tiene que ver la respuesta al coronavirus, pues yo creo que podemos hablar más adelante.
1: Vamos, a, Tenemos al señor presidente del Colegio de Abogados, don Arturo Hernández, Usted tiene la palabra, estábamos hablando de la, la uh, iba a decir una palabra en italiano, seguret, la seguridad con la cual habló Social Security, a todos los pensionados que no hay duda de que el día que reciben la pensión la van a recibir, y la ayuda a los universitarios que yo creo que es sustancial. Eh, como dijo Tato, el desempleo en Estados Unidos brinca, hace dos semanas fue 3.28 millones lo que solicitaron y esta última semana 6.64, así que ahí casi tenemos 10 millones de desempleo en dos semanas.
3: Don Arturo. Bueno, antes que nada, buenas tardes Ignacio y a Tato, buenas y a tardes. todo el público que nos escucha. este Ciertamente hemos estado observando, ¿verdad?, el desarrollo de todo este panorama que afecta al mundo, al planeta, y sobre todo, pues por la relación que existe, eh, hasta cierto punto lamentable para otros, de alguna u otra forma muy dichosa, entre Puerto Rico y los Estados Unidos, pues obviamente la, la situación como ha estado ocurriendo en los Estados Unidos con relación a, a este asunto de la pandemia de, del virus, eh, del coronavirus, del COVID-19, ciertamente lo primero que hemos tenemos que apuntar, ¿verdad?, desde un punto de vista crítico, pero haciéndolo desde el punto de vista constructivo, en cierta medida, es que Estados Unidos ha reaccionado muy tardíamente a este asunto. Yo creo que hace un par de programas atrás lo planteábamos. Eh, el mal que tiene este sistema socioeconómico, o sobre todo político-económico, eh, donde cuando existe una amenaza a la población, a la salud como esta del COVID-19, eh, uno de los primeros parámetros que que se sopesan y se analizan desde las estructuras del poder es el efecto económico que esto pueda tener. Y cómo esto afecta el, el decursar de la economía, eh, el proceso de la economía su ritmo, y, y eso entra en primer término y si no entra en una pugna directa con el asunto de la consideración salubrista, ¿verdad? Y, y probablemente, muy probablemente, en, esa, en ese tipo de consideraciones es que, que falla eh, el sistema norteamericano cuando eh, considerando no cesar el, el ritmo económico que lleva, eh, pues pospone unas medidas y y una toma de decisiones que son cruciales para enfrentar este asunto eh, con, con seguridad, la, la mayor seguridad posible dentro de las circunstancias, porque es una epidemia que, que nos cae arriba, con la, contra la cual no hay una vacuna, no hay un protocolo eh, certero en términos médicos o de medic medicamentos para atacar este asunto, y todo lo que hay es preventivo todo lo que ha habido es preventivo, en primer término, en lo, en los médicos ha estado, como la ciencia es al fin y al cabo, en el tanteo, en la prueba y el tanteo, ¿verdad? Pruebas y observa a ver con qué resultados tú obtienes y cómo aciertas con un tratamiento médico. Así es que vimos cómo Estados Unidos retrasa el asunto, por ejemplo, una de las medidas principales en, en atender este, este, este problema, ¿cuál ha sido?, este asunto de, del aislamiento social de la gente, el tranque, el cierre de toda actividad humana, social o socioeconómica, y para eso, pues Estados Unidos tardó demasiado mucho, y ahí ahora estamos viendo las consecuencias. Lo que fue considerado probablemente a última instancia para no tratar de dislocar el proceso económico y toda la actividad económica de la nación norteamericana, pues resulta que por no atenderse a tiempo y no considerar ese factor económico como prioritario, es lo que más está afectando ahora su economía, ¿ves? Como ha pasado en otros países también. O sea, esto había que verlo, sobre todo, en primer término, desde el punto de vista salubrista de la gente, la seguridad de, de la gente, y no una consideración estrictamente económica porque ha dado al traste. Hoy, lamentablemente, Estados Unidos es la nación en el mundo que se dispara y toma la batuta con el mayor número de casos confirmados. Sí, y entonces eso es una desgracia para un país tan civilizado, una potencia económica como los Estados Unidos, pues esto eh, es una desgracia realmente, porque pone en tela de juicio eh, cuáles son las prioridades de una nación como esta. ¿Eh? Así que pone en riesgo la salud y la vida de su gente, ...por el factor económico... ...eso es muy triste... ...pero este por otro lado... ...vemos que tan, tanto pesa... ...ese factor económico... ...que lo hace incidir en medidas... ...que en otros sistemas políticos... ...se tomarían con medidas... ...tal vez sociales... verdad ...o de carácter... ...los rasgos socialistas... Este, ...con las ayudas... ...y los paquetes de ayudas económicos... ...las subvenciones económicas... Eh, ...las actividades en términos de salud... ...tienen que abrir la cosa de la salud para hacerla asequible y accesible a toda la población, porque si no, como decíamos en otra ocasión, ¿para qué usted quiere proteger la economía si a fin de cuentas va a tener una población diezmada? ¿Usted no va a tener la economía que pueda despegar adecuadamente? Así es que es muy lamentable lo que estamos viendo. En Puerto Rico yo creo que se tomaron medidas muy acertadas en términos de aislamiento social de una forma preventiva y temprana, hasta cierto punto bastante temprana y yo creo que en ese sentido se va se va por buen camino hay que estar observando esto probablemente pique un poco más del 12 de abril pero hay que hay que poner de nuestra parte yo creo que lo más importante para Puerto Rico debe ser mantener mantenerse observando las medidas que debe que ha estado observando hasta ahora el aislamiento social eh, la merma de la actividad económica lamentablemente tenemos que enfrentarla Aquí lo más importante es la vida, es la salud. Sin vida y sin salud no hay consideraciones económicas que podamos tener ni aspiraciones para salir adelante. Respecto al país, verdad. por otro lado, independientemente de las inyecciones económicas que pueda llegar de los Estados Unidos a Puerto Rico para inyectar un poco más la economía nuestra, darle un est un estímulo, un impulso, como decía Tato Rivera ahorita, yo entiendo que serán insuficientes y se quedarán cortas. Ahora, habrá que ver si frente a la nueva disyuntiva económica de los Estados Unidos y Puerto Rico en esta recesión enorme que habrá de ya, ya ya eh, comenzó, eh, tenemos que ver también los otros factores que han estado incidiendo en esta relación nuestra. Por un lado, la desidia del Gobierno de los Estados Unidos respecto a Puerto Rico, eh, las posiciones las que han asumido respecto a las aspiraciones de un sector del país y del liderato político actual y si esto daría ocasión o no para los Estados Unidos a aprovechar el momento y empezar a hacer unas sueltes de cabo ¿verdad? soltando algunos nudos para propiciar que Puerto Rico pudiera abrirse un poco más en el campo económico de forma que pueda desarrollar parte de su economía de una manera propia al amparo naturalmente, eso no va a ser de otra forma al amparo de la sombrilla de la economía norteamericana pero que Puerto Rico empiece a utilizar unas herramientas que hasta ahora no han estado disponibles y me refiero a asuntos como probablemente volver a traer en el código económico el asunto de alguna sección como la 936 que lo hemos estado hablando también igual que eh, derogar las secciones de la ley de cabotaje que aplican al país y otras medidas que pudieran darnos el estímulo adecuado para nosotros poder tener herramientas propias y empezar a abrir un curso de la economía propias para el país y que pueda estar en interrelación con la economía norteamericana que sirva a los intereses de ambos, como siempre ha sido. Pero sobre todo los intereses norteamericanos, que es lo que siempre ha prevalecido verdad desde el primer día que llegaron. Eh, pero yo creo que esto pudiera darse y habría que estar pendiente. Para esto habría necesariamente que tener lideratos que pueda entrar en esa escena para tratar de forzar el que esas oportunidades puedan surgir y se puedan dar.
1: Tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos with Crossfire.
0: Esto es fuego cruzado por Radio Paz 810 AM.
4: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más en una sola cubierta. Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio de tratamiento, me cubre mejor que el otro.
5: Cámbiate al plan más completo. MMM. Caminar juntos es darte mucho más.
7: tu plan, te dejes escoger. el mío sí, si me preguntas a mí yo estoy con MMM me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa, así de fácil
5: cámbiate al plan que te da más opciones de OTC con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta MMM, caminar juntos estarte mucho más MMM Healthcare NRC es un plan HNO y PPO con un contrato Medicare la afiliación de MMM depende de la relación del contrato beneficio valia, gobierno, actor para
1: Vamos a salir de Puerto Rico. En el día de hoy han pasado varias cosas. El, la legislatura nuestra, ya sea el Senado y la Cámara, están considerando alternativas para posponer las primarias del 7 de junio. Yo, yo diría que eso es casi mandatorio. El Partido Popular, vía su presidente, Aníbal José Torres, el amigo, mantienen un diálogo positivo a esos efectos. Así que me da la impresión que las primarias se van a posponer. ¿Para cuándo? Pues hasta ahora no no creo que nadie sepa. Mi pregunta jurídica es que la Constitución dice que la, la eh, elección será en, sept, en noviembre, pero no recuerdo si dice en el mes de noviembre, porque si dice el mes de noviembre, se pondría para el último día de noviembre y tendríamos un mes más, eh, pero no 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 lo recuerdo. Eh, pero en esta crisis, atosigar la, la política es casi eh, un insulto al pueblo que está ahora debatiendo si vivimos o no vivimos, y dentro de otro, dentro de ese, ese, esa marabunta humana, es eh, casi incisorio el mundo
3: político con sus cositas chiquitas. ¿Qué ustedes piensan? Arturo. Pues mira, yo eh, para para empezar de salida, verdad debo ser sumamente honesto, yo no creo, ni me interesa, ni simpatizo con ese ejercicio, que es uno eh, lleno totalmente de futilidad. Eh, yo creo que ha sido un empeño de tratar de vincularse con esto de eso de la unión permanente y todo ese bembé que siempre han montado estos partidos tradicionales, ha sido un intento de, de querer pegarnos más a la política norteamericana sin ningún efecto ni consecuencia alguna. O sea, esto es un despilfarro de dinero. Donde aquí se, se rompe con todo el asunto que pueda haber eh, pendiente entre nosotros, y se trata de enchufar a la gente con una actividad política extraña a nosotros mismos, y, y vemos cómo, cuatrienio tras cuatrienio, está el asunto de este primarista de los partidos norteamericanos en el país, y la, la participación de los puertorriqueños en este ejercicio es una mínima, comparada con el ejército de gente apta para votar, incluso con los electores que han participado en nuestras elecciones generales, que siempre han ido mermando en los últimos cuatro años también por la tensión enorme electoral que ha habido en el país, pero aún con los que han participado en las elecciones, el número comparativamente que van a estos ejercicios primaristas es uno ínfimo. Y esto es un ejercicio en futilidad, no logra absolutamente nada. Hemos visto cómo se respalda un candidato sin ningún tipo de consecuencia. Usted puede respaldar aquí un candidato que salga electo en esa primaria por el partido que sea, republicano-demócrata, o y ponga usted que sale electo presidente de la nación norteamericana, y como usted viene a ver qué influencia y qué efecto decisorio tiene el resultado de ese ejercicio nuestro con la ejecutoria de ese primer mandatario norteamericano respecto a Puerto Rico. Yo siempre he dicho, Trump ha sido un personaje que no tiene estilo, no tiene moldes, con relación a cómo ha, ha reaccionado a la relación con Puerto Rico, con relación a Puerto Rico. Los que le han precedido a él han tenido elegancia, han, se, han sido muchos muy hipócritas, y el trato ha sido igual. Lo que pasa es que lo han disimulado, no lo han expresado pública ni abiertamente. Pero a lo que voy es que a fin de cuentas, este ejercicio no tiene nada que ver, no nos conecta, no nos hace más hábiles en términos políticos para beneficiar al país un ejercicio como este. Es un despilfarro de dinero. Yo creo que ese dinero debe aprovecharse para otras cosas que hay que resolver en Puerto Rico, ¿verdad? Así que, sencillamente, a mí ni me suma ni me resta el asunto primarista en Puerto Rico. Por el contrario, lo detesto y lo critico bastante. Tato, quiero decir que vamos
1: antes que entre Tato, en torno a la política local, hasta el día de hoy, Pierluisi Luisi ha recaudado 279 mil dólares para su campaña. Voy a redondear. Batia le sigue con 176 mil, que están bastante pegados en el en el plano político. Eh, la señora gobernadora 34 mil. Carmen Yulín, 41 mil. Charlie Delgado, 33 mil. César Vázquez, aún no ha registrado su campaña, así que está en cero. La señora Lúgaro, 16 mil. Y Dalmao del PIB, 4700. Eh, ahí uno ve exactamente dónde el dinero, eh, a quién está cobijando el dinero de Big Money, como dicen en Estados Unidos, que es a Piel Luisi y a Batia. Eh, con la con la información que te di antes de poner las primarias, pero ¿qué quiere decir esos números, Tato? Tú que eres un planificador.
2: <risa> Gracias
1: por emplazarme
2: de esa forma. <risa> Mira, sobre sobre la, la primaria en Puerto Rico, la de los partidos en Puerto Rico, es la que se está planteando posponer, y coincido con Arturo, que la primaria de los partidos de Estados Unidos no solo debe posponerse, sino eliminarse por las razones que Arturo ha esbozado, que, que no las voy a repetir, porque esas son primarias de un proceso electoral en otro país. Y me interesan desde luego, y me interesa saber cómo va ese proceso, pero una cosa es que a uno le interese el proceso electoral y lo que ocurra políticamente en un país distinto al uno, y en este caso en Estados Unidos, pues desde luego que es de mucho interés uno saber y conocer cómo va ese proceso. Por eso es una cosa y otra cosa es participar. Porque en la participación lo que hay es un proceso político de integración hacia Estados Unidos y por eso es que la primaria de los partidos de Estados Unidos quien comentó que se hiciera en Puerto Rico fue el Partido Nuevo Progresista. Eh, para allá, para el 1980, que fue cuando se celebraron por primera vez, eh, que de hecho vino George Bush padre cuando era candidato a presidente, a Puerto Rico, eh, y recibió unos huevazos en Plaza de las Américas de, de un grupo de compañeros y compañeras universitarios pertenecientes a la CUPI eh, que organizaron esa actividad de refugio y de protesta a, a las primarias que en ese momento se celebraban por primera vez eh, en Puerto Rico. Eh, porque en el fondo el proceso de la primaria de los partidos de Estados Unidos en Puerto Rico sí representa un paso para mantener una ruta de incorporación a, a Estados Unidos en la medida que se participa del proceso político de Estados Unidos, aunque de una forma eh, muy limitada, muy, muy limitada. Pero por esa razón es que entiendo, desde mi punto de vista, que participar de esas primarias eh, es participar de fomentar la opción de la integración a Estados Unidos. Y, y a mí no me interesa eso, como a muchos puertorriqueños y, y puertorriqueñas. Así que yo preferiría que se eliminara. Eh, no que se, se pospusieran Pero en el caso de la primaria de los partidos En Puerto Rico eh, Sí, ciertamente la posposición eh, Está ahí en la, en la mesa Está sobre El plan, la hoja de ruta De lo que se vaya a hacer En cuanto a los procesos electorales en Puerto Rico En los próximos meses, desde luego como resultado De todo este asunto Del coronavirus eh, Yo, eh, ahora cuando te escuchaba A ti, eh, Ignacio Sobre este tema me acordé de unas expresiones que hizo Anthony Fauci, el infectólogo eh, principal de Estados Unidos. Unidos, el que ha aparecido en las conferencias de prensa con Trump en muchísimas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, corrigiendo a, a Trump. Eh, y recuerdo que en una de esas conferencias de prensa, luego de terminada la misma, los periodistas le preguntaron sobre la promesa de Trump de que ya para el día de Pascua Estados Unidos había regresado a la normalidad y Fauci le contestó a ese periodista aquí el calendario lo dispone el coronavirus, Exacto. no, no, no va nadie, es el coronavirus el que está decidiendo eh, cuál va a ser los sucesos en cuanto a, a calendario no solo en términos eh, cotidianos sino en términos en términos políticos y, y pienso que ciertamente eh, a la luz de lo que ha venido ocurriendo en Estados Unidos y en el caso nuestro eh, hemos visto que todavía, lo anunció ayer el secretario de Salud recién nombrado, no se ha llegado al punto de mayor eh, agudeza de, de la crisis, a, a, a lo que llaman la curva, la campana esa, su, a la cima de la campana. Eh, todavía no se ha llegado y la proyección es que eso puede ocurrir eh, luego de, de mayo eh, o en las primeras semanas de mayo, pero todo esto son proyecciones hechas sobre unos datos que son muy, muy limitados, eh, con una gran insuficiencia de, de levantar la información con mayor precisión, eh, como se ha denunciado, eh, y desde luego que con esa realidad de dificultad de poder entender bien cómo está el nivel de contagio en Puerto Rico, cómo se está regando la pandemia en Puerto Rico, cuánta gente está realmente contagiada, porque los números que nos anuncian de contagio eso es sobre la base de las pruebas que se hacen naturalmente, pero no se han hecho todas las pruebas que se debieran hacer así que no sabemos si ese número que hoy andaba por los 300 y pico es el doble o es el triple. Eh, esa información es vital, es esencial para poder tener un reconocimiento, un entendimiento de cómo está evolucionando. Eh, esta, eh, este contagio y todo lo que tiene que ver con las consecuencias del coronavirus en Puerto Rico de modo que con todos estos elementos yo yo pienso que que la composición de las primarias de los partidos en Puerto Rico eh, tienen que posponerse no, no, no hay forma de que se puedan celebrar eh, y la fecha no se debe anunciar hasta que tengamos un escenario relativamente claro eh, que pueda entonces permitir proyectar una fecha con responsabilidad eh, pero en estos momentos, cualquier fecha que se plantee, cualquier proyección de que se pudieran celebrar en X mes o en Y mes, pues realmente es un ejercicio fútil, porque no tenemos la, la, la información. Y por lo mismo, eh, el otro tema que tú nos traes, sobre cuánto han ido recogiendo los distintos candidatos, eh, se ve en ese tipo de, de, de información de, de cómo se está moviendo los sectores que aportan económicamente a, a los candidatos, eh, electorales cuál es la preferencia de los sectores más pudientes en puerto rico de los sectores que realmente ponen eh, la lana, la 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 plata en los candidatos para ellos principales que lo, los que tienen posibilidades de, de, de ganar en las elecciones y sin duda alguna esos datos eh, apuntan a que tanto que el como como Batia, uno en el partido popular Batia y el Luisi en el partido nuevo progresista eh, resultan ser los favoritos de los sectores económicos pudientes en Puerto Rico, de ese sector empresarial, eh, de esos sectores que que no han tenido crisis económica, que, que no han sufrido la recesión, eh, por cierto, muchos de ellos se han enriquecido durante el proceso de la recesión en Puerto Rico. Ellas son un indicador importante y, y yo creo que, que el elector en Puerto Rico, eh, el electorado en general, eh, debe mirar esa información porque eh, dice mucho dice más que que un análisis de cuatro páginas que, que una investigación eh, a fondo de un experto o una experta eh, porque es el el elemento que nos ilustra por dónde se está moviendo el capital en puerto rico con relación a los candidatos que van a estar favoreciendo que desde luego son los candidatos de los de los dos partidos principales el pnp eh, y el ppd pero cuidado con el calendario de las elecciones generales también eh, uno no sabe si, si el proceso, eh, como lo estamos viendo, eh, se alargue se alargue y que entonces las elecciones no necesariamente ocurran en noviembre. Pero esto es otra discusión. Eh, y como tú planteabas, Ignacio, que tiene unos elementos constitucionales que, que tendrán que mirar los constitucionalistas. Yo no soy constitucionalista, pero en última instancia la realidad es más imponente que cualquier documento y cualquier constitución. Eh, y para muestra, ahí está el verano del 2019. Eh, aquí no existe revocatorio y un gobernador tuvo que renunciar. Eh, la constitución no proveía para, para, para eso. Y la gente lo logró políticamente en la movilización en la calle. Eh, sí. Así que hay muchas cosas, muchas cosas, que se van a estar determinando fuera de los marcos que tradicionalmente eh, sirven de, de frontera y de guardarraya a muchos de los comportamientos y procesos sociales y políticos en en nuestro país. Realmente estamos en un momento eh, inédito, no solo en Puerto Rico, eh, a nivel eh, mundial. Es eh, una situación inédita. Este asunto de posponer procesos electorales está ocurriendo también en otros países. Eh, en el día de Ayer, en Rusia, se pospuso también un, un referéndum que se iba a celebrar. Eh, y en otros países se están moviendo a posponer. Eh, procesos políticos y procesos electorales, eh, porque uno no puede eh, plantearse actuar de forma irracional. A aquí la racionalidad aquí el sentido común eh, tiene que prevalecer, eh, precisamente porque no ha prevalecido incluso en, en la forma en que se ha respondido a esta pandemia en distintos países, particularmente en Estados Unidos y muy particularmente en el caso de Puerto Rico.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigos. Son las 5 y 40. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego
0: Cruzado. Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8 y M.
4: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM, me da más en una sola cubierta, me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio de tratamiento, me cubre mejor que el otro.
8: Cámbiate
5: al plan más completo. MMM, caminar juntos es darte mucho más. Actor Pagado. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
9: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo Recuerda, 787-691-2899 o 505-1891
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas Bueno, nos quedamos, estábamos hablando de las primarias Le vamos a dar un turno al compañero Arturo Hernández en torno a las primarias nativas entre los muchachos locales <risa>
3: mira, y muchachos. mira ciertamente eh, se me quedaba en el tintero el asunto de, de tocar el, el punto de las primarias en Puerto Rico, de los partidos nuestros y más allá de lo que ha dicho Tato eh, no hace mucho más no creo que haga falta abundar más no obstante, sí debemos aclarar lo siguiente a mí me preocuparía en todo caso primero definitivamente, ante la crisis que se, que existe hoy de, de salud con relación al virus y demás, eh, esto es inevitable, esto si hay que posponerlo, se pospone. Lo que sí es, ojo, ojo que puede que hayan partidos políticos de estos que tienen varios candidatos a la gobernación y a otras posturas, posiciones, que entonces como ante la merma de actividad pública eh, sí. de lugares públicos con seguridad y salubridad entonces puedan hacer los arreglos que tengan a su alcance para llevar entonces a cabo una selección de candidatos a la gobernación y a cualquier otro puesto electivo a través de asambleas de delegados ¿por qué? porque reduces la participación masiva de la gente lo haces a través de delegados y probablemente le pueda resultar más manejable a estos partidos políticos ¿ve? ¿eh? porque de lo contrario sería la paranoia de pensar que cada partido de esto lleve dos y tres candidatos a las elecciones y el que más votos saque puede ser es el candidato y ese fue el, además el, el que más votos haya sacado pues fue el que, que se corone gobernador ya tuvimos uno con 40 por ciento aproximadamente de los votos electos que no duró el cuatrienio verdad así que nada habría de extrañarse pero al menos fuera de la broma o de la sátira eh, en términos estructurales eh, opciones probablemente reales pudiera darse que estos partidos, ante estas circunstancias la cúpula de estos partidos se reúnan y opten por no asistir a primaria y convocar asambleas de delegados para hacer las elecciones de sus candidatos a los puestos electivos. Eso hay que estar pendiente a ver qué puede ocurrir con relación a ese asunto. ¿Aló? Sí.
1: Ah, no, perdón. Eh, bueno, yo, yo, yo tengo algo que añadir como el estadismo mira la cosa diferente. Eh, tomo excepción a la visión de ustedes dos en torno a las primarias federales. Y es, si uno parte de la premisa que uno quiere integrarse a la nación americana, esa es la premisa, obviamente, que ustedes dos pues no tienen porque no no son estadistas. Pues, Pero si uno parte de esa premisa inarguendo no hay duda que la primaria nos acerca a la maquinaria política norteamericana a la cual el Partido Nuevo, en este caso, quiere eh, ser parte eventualmente de esa nación. Así que, en ese sentido, yo tengo no tengo problema con la primaria federal. Nunca he ido, pero podría ir. Pero lo considero que, si eres estadista, no es una mala jugada estar jugando el juego de allá. Eh, te, tomo excepción al compañero y hermano Tato Rivera Santana que se refiere a Estados, a Estados Unidos. Yo soy bien sensible, Tato, como otro país.
3: <risa>
2: <risa>
3: yo, Era de yo, esperarse de parte de tuya,
2: <risa> Ignacio. Pero, pero acuérdate que el Tribunal Supremo de ese otro país estableció. No, hombre, no, que nosotros no formamos parte de ellos. Sí, sí, pero el estadismo
1: choca con eso, porque, por ejemplo, si mi hija que vive en New Hampshire coge un avión y, re, y cambia de residencia a Billings, Montana, ella no emigró, ella se siente cambió la residencia y tal vez ni el número de teléfono, porque sigue siendo el mismo. Por tanto, yo veo a los Estados Unidos como... Y a Puerto Rico, como parte de ese esa, uh, Estado político que tiene territorio y tiene colonia, tampoco voy a tapar el cielo con la mano. Eh, pero que uno es parte de eso. Si yo hago este programa mañana por la mañana eh, eh, en Los Ángeles, para mí no, no me he ido a otro país, estoy en Los Ángeles, una ciudad más dentro de los Estados Unidos. No estoy diciendo que yo tengo la verdad cogido por el rabo, porque yo... yo yo manejo mi ego bastante bien. Estoy diciendo las diferentes visiones de una cosa tan sencilla como una primaria a, a los candidatos norteamericanos, como aquí en el sector estadista, pues sí tiene relevancia. Y ir allí a las asambleas nacionales y levantar la mano cuando le toca el turno a Puerto Rico y decir, pues tenemos 17 votos a favor del de presidente tal, etcétera pues en ese mundo es importante porque ya estás dentro de ese juego y para jugar baloncesto lo primero que hay que hacer es ponerse los pantaloncitos cortos y luego jugar con la bola mientras más tú te integres a ese juego más te acerca la estabilidad si es que es posible tampoco el el, el ego mío ¿sabe? Eh, lo controla bastante si es que es posible ese es el juego si es o no yo diría que bajo Trump ni hablar de eso, pero uno nunca sabe en el día de mañana.
2: Bueno, vamos a cambiar. nadie eh, Sí, digo solo que... comentario. Lo, sí, lo que claro. acabas de decir es coincidente con mi argumento. Precisamente por lo que tú dices, es que yo argumento que la primaria es un proceso que nos integra a Estados Unidos y por tanto aquellos que planteamos que Puerto Rico no debe ser un estado de Estados Unidos, debemos rechazar la celebración de la primaria de los partidos de Estados Unidos en Puerto Rico
1: es que los dos tenemos razón porque estamos mirando partiendo de diferentes premisas no
2: y aún
3: así y si Ignacio yo piensa, si brevemente yo sus palabras
1: son correctas
3: y, y brevemente Ignacio Arturo. cuando tú planteas que si tu hija está en Estados Unidos y participa etcétera etcétera también nos da la razón de que todo aquel que esté integrado allá es ah, parte de aquello allí pero cierto. por ejemplo si hay un checoslovaco un ruso un cubano que se ha desnaturalizado para hacerse ciudadano norteamericano es parte de aquello allí pero sus países de origen siguen, siguen siendo otro país ese es el caso nuestro, lo que pasa es que tenemos la herradura del colonialismo encima todavía
1: Sí, yo yo estoy en torno al coloniaje estamos los tres de acuerdo eso hay que eliminarlo o pájaro o yagareta eh, o eres estado o eres república cualquiera de las dos, yo no tengo problema con ninguna de las dos bueno y lo otro
2: Lo, lo otro. Sí. me gusta la comparación o la analogía con el juego de baloncesto lo único que a mí me interesa es jugar en el baloncesto internacional es decir, el yo la quiero ir a las olimpiadas yo prefiero Ay, yo jugar al béisbol
3: ¿sabes? porque voy con pantalón largo las
2: competencias locales de Estados
3: Unidos <risa> <risa> Eso es así es que
1: todo depende de, de la premisa de la cual tú partes. Si yo quisiera ser eh, ciudadano francés, pues lo más lógico es integrarme a la nación francesa. Tú sabes, no, 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 no hay ni, ni bueno ni malo, pero claro. esas, no, esas no son las fichas que nos han dado la vida, ¿no? Mm. Bueno, cambiemos de, como, vamos a lo criminal ahora. Las señoras, Mayra Ponce y la señora Glenda Ponce hermanas, han solicitado cambiar la alegación siete y nueve eh, acusaciones eh, a cada una. Siete y nueve. Siete a una y nueve a otra. En torno al fraude que ocurrió en educación. Este es el caso que envuelve a Julia Kelleher. Aquellos que están en ese mundo criminal, y Arturo lo ha manejado muchos años, sabe que si hay dos testigos o dos acusados que llegan a unos acuerdos con la fiscalía, se declaran culpables, no lo sentencian de inmediato, sino que lo dejan guindando, es porque en su día ellas pueden ser testigos contra el principal, en este caso Julia Keller, pero esto pasa todos los días en Puerto Rico. Y entonces, una vez que testifiquen, entonces el, el fiscal somete en los federales 5K1 una moción que dice, pues mire, esta señora fue de gran valía para la fiscalía, por tanto, eh, déjela, en vez de meterle seis años, déjela en probatorio, déjela un año, lo que sea. Eso se llama la, la 5K. Y me veo, me da la impresión que estas señoras Ponce ya han, han llegado a un acuerdo, el cual desconozco, estoy mirando desde afuera, que le podría poner el caso a la señora Keller mucho más en peligro a ella, yo sé que se presume inocente, pero si ya hay dos testigos alineados por fiscalía, y yo fui uno de esos fiscales, yo sé cómo se hace eso en el tribunal federal, el día de mañana ellas pueden resultar testigos. Arturo, usted que ha bregado con lo mismo también por muchos años.
3: Pero al lado de acá, <ríe> eso es verdad. tú tienes más expertise que yo en ese mundo federico, allí. Pero, y, y lo digo porque, mira, siempre he dicho en términos comparativos, tal vez tú coincidas conmigo, Ignacio, para mí ese mundo de Fiscalía y Tribunal Federal, yo siempre lo comparo con una plancha industrial de Londres, o sea, no una planchita de mano, eso es una mostra, ¿eh? eso allí cuando tú vas, mira, eso de los derechos constitucionales y civiles, muy raro el que tú puedas preservar ahí en ese proceso, pero tiene todo. Cualquier grabación es legal, cualquier filmación es legal, todo es válido. Bueno, vamos a empezar por la, la, la barbaridad del gran jurado federal, ¿eh? Que es atroz, eh, es una, es un monstruo que atenta contra los más fundamentales principios de los derechos de la gente, ¿verdad? Pero a fin de cuentas yo coincido contigo en lo que es es una analogía con lo que es en nuestro procesamiento criminal en Puerto Rico, ciertamente. La intuición te dice y te dicta que cuando tú tienes un caso con varios acusados sobre una red de hechos y al principio todo el mundo se te declara no culpable, inocente, eh, pues mira, tú empiezas a hacer un descubrimiento de prueba, tú empiezas a tal cabo y en ese descubrimiento de prueba como defensa te vas dando cuenta de cuán fuerte o débil pueda estar el caso contra tu cliente. Y asimismo también hay la posibilidad de que hayan acercamientos por un lado o por el otro, quiere decir, por parte del Ministerio Público, la Fiscalía, o por parte de Defensa hacia el Ministerio Público, eh, sobre la posibilidad de algún tipo de acuerdo que pueda redundar en una reducción significativa en la condena del cliente de uno, ¿verdad? Porque como a veces uno le dice a los clientes, le dice, mira, estás enfrentando esta acusación... En la ley, lo que se establece de salir culpable o de resultar culpable a final del proceso, se establece que la pena es de cárcel, mandatoria, no le da discreción al juez. Yo veo el caso, esto está a mitad y mitad como lo veo, si fallamos y sale un fallo que te culpa, te hace culpable, el que se va para adentro eres tú, yo me voy para mi casa. La decisión es suya, usted me dice si buscamos un arreglo donde usted se quede afuera, con una reclasificación del delito, o, o lo vamos a ver. ¿eh? Y entonces, pues, todas esas cosas ocurren. Esta es la trama humana, ¿verdad?, de día a día, el peso de la libertad de un hombre, la prueba que enfrenta, los cargos que enfrenta, todo eso. Y, y puede haberse dado en toda esta conjunción de elementos el que si sí hayan habido acercamientos de un lado y de otro ya sea defensa y ministerio público y viceversa donde se haya negociado y se le haya propuesto verdad por la fiscalía federal a estas personas a través de sus abogados decirle bueno si me cooperan yo no tendría problema en reclasificarle delitos sí. en archivar uno que otro que me haga alegación por esto y si coopera y me declara contra los principales aquí, pues mira, yo estaría en posición de pedirle al jugador que la pena sea una para cumplirla fuera, con restricciones, fuera de la cárcel, y todo eso pesa a fin de cuentas, ¿eh? Y Máxime, cuando han sido personas que probablemente no tuvieron un beneficio como pudo haberlo obtenido los actores principales en ese esquema, este y, y todo esto son elementos... De, de mucha humanidad los que pesan en el proceso y los actores en el juego pues tienen que ir poniendo esas fichas en su punto en su en, en su conjunto para que se den unas decisiones y se tomen unas alternativas a mí no me cabe duda alguna que lo que tú intuyes Ignacio sea correcto, o sea aquí puede haber habido un ofrecimiento de cooperación este donde entonces las figuras principales que son a última instancia las que el gobierno busca para hacer el escarmiento, eh, puedan estar en problemas ante la posibilidad de que estas personas hayan tenido la posición de brindarse para cooperar con la fiscalía y amarrar, apretar más todavía la prueba que puedan tener contra los principales para probar el caso, más allá de ninguna duda razonable. Acuérdense que en el a nivel federal en la convicción, si es por jurado, tiene que ser, unánime en el, en el jurado así es que imagínese usted a la fiscalía llevando a unos co-conspiradores o coautores diciendo esto fue así así porque esta me dijo esto aquello y lo otro yo creo que van cerrando la brecha de que un jurado pueda dividirse así es que yo creo que por ahí es que pica la bola estoy, estoy de acuerdo tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos
1: a Rivera Santana
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
4: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más en una sola cubierta. Me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio de tratamiento, me cubre mejor que el otro,
5: Cámbiate al plan más completo, MMM, caminar juntos es darte mucho más.
7: Tu plan, te dejes escoger. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa. Así de fácil.
5: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM. Caminar juntos es darte mucho más. MMM Healthcare es un plan HNO y PBO con contrato Medicare. La afiliación MMM depende de la relación de contrato. Beneficio válido y Actor pagado.
1: Regresamos, amigas y amigas. Tengo el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ha indicado que los Estados Unidos espera de 100.000 a 260.000 muertos una vez que termine toda la campana esta de infección. De 100.000 a 260.000 muertos. Nueva York nada más tiene 92.000 contagiados. Así que estamos hablando que Estados Unidos se ha tornado el centro de esta pandemia a muy y esto choca con lo que dijo el señor presidente hace dos o tres semanas que esto no llegaría a Estados Unidos, Estados Unidos tiene una medicina de primer nivel y esto es una cosa china, el foreign virus, digo, un, un virus eh, extranjero que esto no no le hicieran caso. que eh, eh, Por ahí mismo sigue el presidente de Brasil, que yo creo que ese es el más loco de todo, que ha dicho sigamos la vida como es. ...porque nada nos va a detener... ...bueno, ya veremos que, lo que pasará en Brasil... ...pero de 100.000 a 260.000 muertos... ...es una suma extraordinaria... ...eso es casi los muertos de Estados Unidos... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...que fueron 300.000 y pico de, de muertos... ...así que estamos hablando... ...una tragedia mayúscula... ...en la cual... ...nosotros cogemos nuestro agüita... ...porque nosotros estamos en esta jurisdicción... ...en el lado positivo... El New England, eh, los Patriotas de New England, Juegos de Fútbol, eh, usó su avión privado, el avión del la, de la, de equipo de fútbol, voló a China y trajo 1.5 millones de mascarillas para regalarlo a los, a los diferentes hospitales en la región de Nueva Inglaterra. Así que vemos que también el sector privado ya está consciente de la magnitud del problema y todo el mundo está ayudando un poquito. Y lo interesante es que el virus donde nace es en China, pero China es la que está produciendo la mayoría de estas eh, esta protección contra el virus, estas ma mascarillas, extraordinario como es la vida. Pero, eh, ¿qué tienen que decir ustedes sobre la proyección de muertos, sobre todo New York, y, y cómo lo ven? Tato.
2: Mira, esa esa cifra que anunció Mike Pence dato que anteriormente también la había anunciado el propio presidente Trump, eh, son aterradoras y el resultado o la responsabilidad principal de que adquiera esa magnitud radica precisamente en la actitud presidente Donald Trump y su administración de gobierno cuando negó en primer lugar que fuera a ocurrir ese tipo de de desgracia en Estados Unidos, como tú has dicho el gimnasio él se vanagloriaba de que Estados Unidos tenía el mejor sistema de salud, que estaban fabulosamente preparados eh, y ha resultado que todo eso era una falsedad, eso era un bloque eh, y eso yo creo que en algún momento le tiene que costar caro al presidente de Estados Unidos en términos políticos si es que ya no le está pasando la factura pero no deja de ser yo creo que es importante destacarlo porque sería Estados Unidos el país con la mayor cantidad de muertos como resultado del coronavirus. Hasta ahora ningún país, ninguna proyección que se está haciendo en otros países se acerca a esa proyección que se está haciendo en Estados Unidos, donde la más optimista es que mueran 100.000 personas y la más pesimista es sobre mil personas, y cuidado si revisan eh, esa cifra en los próximos días, wow. en las próximas semanas, porque como sabemos, esto lo tienen que ir midiendo día a día para monitorear cómo va el contagio y cómo va toda la respuesta eh, institucional en cuanto al sistema de salud. Eh, no olvidemos el tema de los ventiladores artificiales que también se ha planteado que son insuficientes, que en Estados Unidos no hay la cantidad necesaria. El gobernador de Nueva York como ha estado casi suplicando que le, que le envíen eh, estos estos respiradores artificiales, porque de eso es que va a depender la vida de miles de personas, de decenas de miles de personas, y entonces la principal economía del mundo no tiene suficientes ventiladores y no puede conseguir los necesarios. Eh, así que todo esto está dado a una seria irresponsabilidad, en el caso de la administración Trump, de haber actuado a tiempo, desde luego que no iba a evitar que hubiera muerto, no iba a evitar que se diera toda una situación difícil y dura, pero la escala en la que se está planteando realmente tiene una responsabilidad o un componente muy grande en la forma irresponsable en que Trump, eh, casi a nivel de bachatería, eh, eh, atendió este tema en, en las primeras semanas en que estaba dándose el surgimiento del coronavirus en China y ya en, en otros países. Pero a mí me preocupa además, Ignacio, Arturo y los amigos y amigas que me están escuchando, es que Trump no solo fue irresponsable, Trump y su administración, irresponsable en el manejo de, de esta pandemia, sino que lo está haciendo ahora cuando está dando instrucciones o está adoptando política pública para reducir las protecciones ambientales. En el medio de toda esta discusión del coronavirus ha pasado un poco por debajo del radar que la administración de Trump redujo las restricciones en cuanto a las emisiones de, de contaminantes que emiten los automóviles. que este, sí. Durante la presidencia de Obama se aumentaron los estándares para que las compañías automotrices y la tecnología que se fuera desarrollando se encaminara a reducir esas emisiones, desde luego para evitar la contaminación ambiental y tratar de detener el proceso del calentamiento del planeta. De otro de los grandes desafíos que tenemos como humanidad en, este, en estos momentos. Y entonces, en el medio de esta pandemia, en el medio de una situación salubrista como la que representa el coronavirus, donde es importante proteger la salud de la gente, pues las decisiones en cuanto a política ambiental de la administración de Donald Trump es precisamente socavar las garantías para que la contaminación ambiental no sea un factor adicional para que siga agravando el proceso de salubridad en el caso de Estados Unidos, y de paso a Puerto Rico, porque esas mismas reglamentaciones aplican eh, a Puerto Rico. Y además la EPA, que curiosamente su nombre es, ha traducido al español, Agencia de Protección Ambiental, es la que está emitiendo estas esta nuevas directrices. Y de hecho, ayer leí que la EPA estaba considerando reducir también las limitaciones a muchas industrias, que la tienen hoy por sus niveles de contaminación en sus procesos industriales y está planteando reducirle esas restricciones. Entonces esto es un gran contrasentido, va en la dirección opuesta de lo que está viviendo en estos momentos el planeta. O sea, no no, no solo el asunto de la pandemia, que de por sí ya tiene el peso moral y, y de muerte, para ponerlo gráficamente, para que se actúe con más rigor en la protección ambiental, sino desde el punto de vista de la otra gran pandemia que es el calentamiento del planeta que también está provocando muerte y está provocando eh, sufrimiento y, y dolor en, en muchos países y, y alrededor del mundo. Eh, no olvidemos, y, y yo escuchaba hace semanas atrás, precisamente en CNN, eh, la entrevista de un infectólogo que planteaba que el surgimiento de este tipo de pandemia provocada por virus o por bacterias eh, se puede identificar o se puede vincular, no todas, desde luego, pero algunas se puede identificar como resultado del proceso de destrucción de las selvas y de los bosques tropicales. Eh, hay muchos virus y hay muchas bacterias que viven en cierta medida confinados en esas selvas eh, tropicales, en esos bosques, eh, en, esa, eh, sistema, en esos sistemas ecológicos y que la medida en que se ha ido destruyendo eh, se han ido agrediendo en cuanto a, a, a todo el, el, el proceso de, de saqueo y de explotación de los recursos naturales, pues esos virus y esas bacterias están teniendo acceso a lugares donde antes no llegaban. Eh, y es posible, decía este infectólogo, que situaciones como esta del coronavirus sean eh, frecuentes más adelante si sigue el proceso de destrucción de, de las selvas tropicales eh, y de los recursos naturales. A lo que se suma, además, el hecho de que el calentamiento del planeta está derritiendo lo, lo, los glaciares, eh, las áreas eh, de congeladas en los polos, eh, y también en estas eh, áreas, en estos glaciares, en estas áreas congeladas, eh, hay virus y bacterias congelados, que en la medida en que se van derritiendo van a tener acceso, eh, nuevamente al, al, a la exposición aérea y a la exposición al ambiente, eh, y pudiera también provocar que surjan nuevas nuevas pandemias o nuevos pro procesos eh, salubristas difíciles eh, y de epidemia a nivel de países y a, y a nivel mundial. Eh, por eso es importante que no perdamos de perspectiva las cosas que no se pueden hacer en este proceso, porque uno de los riesgos eh, en esta discusión del coronavirus y de esta pandemia es que aquellos que quieren aprovecharse de que el centro de atención está fijado como es natural en la discusión del tema del coronavirus, eh, aprovechen ese momento para entonces adelantar mezquinos intereses que tienen que ver exclusivamente con el afán de lucro de sectores corpora corporativistas y grandes multimillonarios. Ya lo decía el teórico marxista italiano Antonio Granchi, que en estos procesos eh, confusos, en estos claroscuros, también surgen los monstruos. Y Trump yo creo que es uno de ellos. <ríe> Vamos a una pausa y regresamos con don
0: Arturo Hernández. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM.
4: Oye, te podrán decir que te cubren, pero no todos cumplen. El mío, sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM, me da más en una sola cubierta, me cubre todos los dientes y más opciones de OTC. Y si el día menos pensado necesito un estudio o tratamiento, me cubre mejor que el otro.
5: Cámbiate al plan más completo. MMM, caminar juntos es darte mucho más.
7: Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa. Así de fácil.
5: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM. Caminar juntos es darte mucho más. MMM Healthcare NRC es un plan HNO y PDO con un contrato Medicare. La afiliación MMM depende de la renovación de contrato. Beneficio el gobierno actor pagado.
0: Regresamos.
1: Regresamos, amigos. Eh, bueno, tengo varias cositas antes de pasarle de la batuta a Arturo. En, en Panamá tienen un sistema para limitar la gente en la calle. Lo mismo de pares o nones aquí en las tablillas, pero en Panamá es hombre o mujer. Los días X salen las mujeres y los días Z salen los hombres. Es, es el mismo efecto. Este, pero otro un sistema totalmente diferente al nuestro. Eh, eh, los policías han regresado a, a turno de 12 horas, habían cambiado a 8, pero no 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 tienen la fuerza. Así que la, la policía ha regresado a turno de 12 horas, que eso es extraordinariamente cruel eh, para ese empleado. Y el secretario de Salud me gusta que hable claro. Digo aquí que están recibiendo pruebas, están empezando el contact tracing, que es el, si yo tengo ese virus, con quién yo estoy, a quién vi, etcétera, etcétera. ese Es un trabajo detectivesco más que otra cosa, pero ahí tú uh, atrapas a aquellos que puedan estar eh, contaminados. Así que eso es lo que está pasando. Eh, y volviendo al secretario de, de Salud, dice y me gusta que la gente sea seria, que si Puerto Rico estalla esta pandemia, como no hay los ventiladores que se van a necesitar, dijo, los doctores tendrán que escoger decisiones basadas en probabilidad de vida. Voy a traducir eso. Es que el médico que está allí va a determinar quién vive y quién no vive. Aquellos que él estime que ya están más allá que acá, déjalos quietos en lo que se mueran y vamos a concentrar en este. Eso pasa mucho en, en traumatología. este eh, A veces llegan cinco o seis gente en un choque de carro. Eh, tengo un pariente que ha sido traumatólogo, vive en Sabana, Georgia. dice, a veces tú tienes que decidir a quién lo atiende primero porque no, no puedes atender los cinco a la vez. Y este señor secretario de Salud, que me cae muy bien, dijo, si esto se zafa de nuestras manos, los doctores tendrán que decidir quién vive y quién muere. Jamás yo pensé que Puerto Rico iba a llegar o tiene la posibilidad de llegar a ese punto. Arturo.
3: Pues mira, Ignacio, yo para comenzar, pues debo, ¿verdad? Yo creo que está, ha quedado bastante claro que esta pandemia del COVID-19 es una catástrofe a nivel mundial pero en el caso de los Estados Unidos, que fue donde empezó el tema eh, último que has traído, de cómo se proyecta la fatalidad a consecuencia de este virus en los Estados Unidos de Norteamérica, yo creo que en el caso de los Estados Unidos ya entonces marca una catástrofe de marca mayor, perdonando la redundancia, de marca mayor, por todo lo que significa eh, Estados Unidos ha seguido despuntando en el mundo con sus desaciertos y con sus debilidades y con sus derrotas, pero todavía este como una gran potencia a nivel mundial, tanto militar como económica, a pesar de su déficit trillonario, ¿verdad? Que son cosas que uno a veces no se explica, pero bueno, así son las cosas. este Y entonces pues uno dice cómo es posible que esta gente que, que ostenta un liderato en ciertos órdenes del mundo, de, de la vida, de, de las sociedades y los países del mundo, este, haya caído en esto y volvemos que yo creo que la, la medida paliativa de prevención que lo constituye el aislamiento social, eh, agarraron de él muy tarde. Yo creo que aquí tenía con alguien sensato, ¿verdad? Y con las mejores mentes ilustradas a nivel de de salud y de seguridad en los Estados Unidos. Esto fue un asunto que debió haber manejado desde un principio el gobierno federal sobre los gobiernos estatales. Es decir, Correcto. debieron haberse reunido, fijar que era una medida indispensable iniciar prontamente, ya semanas antes, atrás, prontamente un cese de la actividad social y la actividad económica. Punto. Había que hacerlo. Y... A la misma vez, esa decisión de política pública sobre esta emergencia, tomarla a nivel federal, que se impusiera sobre todos los estados y territorios de ellos. De manera que no le diera, como decimos en, en los estudios nuestros de derecho y en el constitucionalismo y demás, que, que ocuparan el campo, ¿verdad? Y que, y que no le dieran margen a los estados a tomar políticas sobre este asunto de si había cierre o no la vía. Mira, hay que cerrar, punto, y se acabó. Desde la esfera federal hacia abajo lamentablemente no ha ocurrido y ya vemos, ya estamos viendo las consecuencias y se proyectan unas consecuencias fatales para los Estados Unidos por encima de las demás naciones del mundo, como tú bien señalabas, el punto de referencia de China donde surge por inicialmente todo este problema. Pues mira, resulta que China se está destacando últimamente por brindarle auxilio a los países que están enfrentando esto de una forma grave. ¿verdad? Creo que en Italia enviaron una asignación monumental de medicamentos, de, de, de protección sí, sí. de mascarillas y guantes y demás, además de medicinas y paliativos para trabajar con esto, y lo han hecho en otros países también. Eh, es decir que China se ha sentido hasta un punto responsable y solidario con el resto del planeta. China es una potencia económica y ha venido en las últimas décadas inyectando parte de su economía en otras regiones del mundo. Y, y esto, pues, no los puede apartar de esa visión que ellos tienen tampoco, ¿verdad? Eso, vamos a ser realistas. En cuanto a Puerto Rico, yo creo que, naturalmente, este, pues, como dije, hemos estado paliando este asunto, yo creo que hemos empezado a tiempo en el retraimiento de este social, y debo ser bien honesto y bien sincero. Se nota la marca distinta con sus aciertos y desaciertos. ¿eh? Pero se nota, es comparable el actual secretario de Salud con el anterior. Yo creo que ha sido una persona muy dispuesta a dar el frente, a decir las cosas como las ve, como las piensa. Creo que es una persona que ha tomado la batuta y que está actuando de una forma bastante dirigente en todo lo que está haciendo, con aciertos y desaciertos, porque hay sus detalles también, ¿verdad? Pero hay que dar el margen de la duda. Yo no tengo problema en concederlo a priori, este, pero de todas maneras yo creo que este asunto nos lleva a una situación que todavía no hemos llegado al pico, acá por lo menos en nuestro continente, acá en, en las Américas, eh, vemos los casos que se están dando, por ejemplo en El Salvador, con relación al manejo de la mortalidad y de los cadáveres, es una cosa terrible
2: verdad, ahora
3: mismo en Puerto Rico tenemos creo que de alrededor de, de de tres o cuatro o cinco médicos ya infectados uno de ellos en en, en intensivo y otro con ventilador conectado o sea y ya esto esto toca sí. a todo el mundo ricos pobres profesionales eh, a todo el mundo aquí no hay excepción así que esto es un asunto sumamente serio tenemos que continuar con estas medidas de aislamiento tenemos que seguir con las medidas de, de salubridad y seguridad que, que nos han inculcado y que nos han estado exponiendo porque no hay otra alternativa hasta que esta epidemia no baje. Por otro lado, vemos, como señalaba Tato, la actitud de las grandes corporaciones norteamericanas y del gobierno, cómo flexibiliza el asunto con relación a la agresión de la actividad humana en cuanto al planeta y la calidad de vida, ¿verdad? Oye, pero mira qué ironía. Con este cese de tanta actividad humana en tantas regiones del planeta resulta que aparentemente el planeta ha tenido un gran respiro hemos visto cómo la capa de ozono se está re renovando se está reconstituyendo de una forma muy avanzada en estas últimas semanas igualmente los mares, lugares como Venecia se ven los peces y las aguas claras cuando antes no se veía nada en, esa, en esas calles marítimas en Venecia ¿eh? Entonces, como usted viene a ver, realmente, lamentablemente, como consecuencia de esta pandemia que ha llevado a, la, a, a las sociedades al cese de la actividad humana, económica, etcétera, material, pues el planeta ha respirado. Pero entonces tenemos a Estados Unidos como el cangrejo caminando para atrás y vienen ahora a flexibilizar las normas para en su momento, cuando venga el repunte, esa vorágine de producir y de recuperar pues entonces que el planeta quede en último lugar. No nos importa eh, las protecciones para minimizar la contaminación, etcétera, etcétera, y volvemos al mismo ciclo, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ser sumamente cautelosos en esto y críticos, porque el pertenece a todos, a los capitalistas, a los anarquistas, a los socialistas, a todos nos pertenece el planeta, igual que todos somos objetos del ataque del virus. Todos somos seres humanos, todos tenemos que estar en la misma familia del planeta Tierra. Así es que tenemos que tener mucho esto en cuenta y ver hasta qué punto. Si nosotros tenemos unos intereses superiores, tenemos que retar la imposición de afuera para nosotros entonces asumir las posturas nuestras, aunque choquen con las de ellos pero tenemos que demostrar de alguna manera que somos distintos y que sí nos preocupan cosas que a los de allá arriba no les preocupa. Eh, hay una noticia a los ambientalistas que
1: la, la vida es siempre bonita eh, y es que la playa agua dulce al sur de Lima que una una playa tan grande que dicen que es la, el refugio de la clase de trabajadora puede se llena con 40 mil bañista, imagínate, como nadie puede ir, las aves han inundado esa playa y hay cientos de miles de aves a, aprovechando el 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 virus y disfrutando de esa playa allí, pues habrá comida para ellos, estoy seguro. Y en Perú, la Plaza de toro la, la más vieja en América, fundada en 1766 ya es un hospital ambulante con 150 cincuenta camas así que todo el mundo está haciendo lo que tienen que hacer y sencillamente pues con esos eh, con esos mares tenemos que navegar, eh, hay una orden del tribunal federal eh, en el día de hoy el juez Gustavo Gepín indicó que todos los casos civiles y criminales eh, que requieran una vista eh, se continúan hasta mayo 4 del 20 así que la papelería erradicar electrónicamente continúa, pero las vistas no hay vista hasta el mayo 4 del 20, y los criminales sé lo que están pensando el Speedy Trial Act la ley que requiere que los casos se vean con premura no aplica a este tiempo y eh, el juez cita la, la, el Speedy Trial Act no aplica durante esta cuestión, así que no habrá, no habrá vista pero si el si el cliente uno está sumariado pues este tiempo no le cuenta para el, el lo que se llama el, el en inglés speedy trial sería lo que los juicios se vean con premura eh, cómo se llama Arturo?
3: sí bueno. este yo creo que son momentos de excepción ciertamente el, eh, bueno. sabes que cuando eh, hay términos en el procesamiento de una causa eh, hay unos términos que cumplir, por ejemplo, el término a juicio rápido de un acusado, pues debe de cursar igual que la presentación de, de mociones, etcétera, y hay unas excepciones particulares que eximen ese cumplimiento de ese término estricto, ¿verdad? Que, que son fuerza mayor, fuerza mayor, actos de Dios, todo eso exime el que se cumpla con los términos, en este caso a nivel federal, si existe ese, esa terminología para trabajar de una forma expedita cierto tipo de casos y de causas,
9: pues mira lo que está
3: diciendo la orden del juez es ¿eh? aquí hay un estado de fuerza mayor con esta epidemia, esta pandemia esta situación de salud, así es que cesa la efectividad de estas disposiciones de trabajar esto claro. con cierto número de días y de rapidez porque no se puede aplicar ¿eh? Y así ha sido, el Tribunal Supremo en Puerto Rico, por ejemplo, suspendió todos los procesamientos, todas las causas este, eh, y, y aclaró que los términos estaban suspendidos también, los términos que decursan para uno presentar mociones, para uno solicitar algún asunto particular, para suspendido. uno presentar apelaciones, todo eso está suspendido, hasta una vez empiecen otra vez a, no... a, a correr los trabajos, ¿ves? ¿eh? Viene una, y debo llamar la atención que, a, que se, se mantienen abiertas las la salas de investigaciones. Estuve tal. ayer en la de Bayamón y Amigo muy amiga. buen control. Arturo, una carpa Hemos con cinto. sillas, una mesa para registrar las Arturo, personas y, y van llegando poco a poco. Como va a sonar la alarma, eh, eh, se terminó el programa. <risa>
1: Amigos y amigas, un privilegio estar aquí. Son las seis y media. Eh, nos dicen que va a sonar una alarma de algo, de esta cosa, de... De la que el gobierno interesa, así que tenemos que salir sí, de la que aire, exactamente sí. a las seis y media. Un privilegio, amigo, Tato y Arturo. Hasta, hasta el luego, igual y gracias. Espero que estén bien. Gracias, hermano. Sigan
3: bien. bien. bien.